0: כאן עוד, להתחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת. עם אנשי ונשות תרבות על עולמם ויצירתם. עורכת את התוכנית ענת שרון בלייס, והאורח שלי היום הוא המשורר אלי אליהו. גילונאות, חבר ועורך אה, וקולגה, עורך בנוסף הארץ. לאחרונה ראה אור ספר השירה השלישי שלו, איגרת אל הילדים, שיצא בעם עובד. שלום, אלי.
1: שלום, ניסן. מה שלומך? בסדר גמור.
0: הספר אה, שלך נפתח בשיר... על כך שלא כתבת
1: שירים.
0: נכון.
1: אה, בואו נקרא את השיר הזה. נקרא. צומת דרכים כל החורף לא כתבתי שירה ולא זכרתי ולו חלום אחד שחלמתי. עזבתי בית ואישה, שכרתי דירה. כל מה שהייתי מוכרח מצאתי מושלך ברחוב זה או אחר. מיטה, שולחן, מדפים, מקרר. אפשר לומר שהיה זה פלא, מעשה מלאכים, שעמדתי בצומת דרכים. אפשר גם לא לאהר בזה יותר מדי. אינני יכול לדעת דבר על שאלת חיי, או לאמוד מה מצאתי וכמה אבד לי. אבל כל החורף הזה לא כתבתי שירה, ולא זכרתי ולו חלום אחד שחלמתי. איך זה
0: באמת שמרגישים <coughs> שלא כותבים?
1: Uh, בעבר זה היה יותר מלחיץ אותי, אני חייב לומר. Uh... בתחילת הכתיבה, באמת הפחד הזה שבעצם זה השיר האחרון וזה לא יקרה יותר, המשהו, הנס הזה, כי כשאתה מסתכל אחורה, אתה אף פעם לא מבין איך זה קרה ואיך תצליח לשחזר את זה. אז בעבר תמיד הרגשתי שאם זה השיר האחרון, זה, זה מאוד הלחיץ אותי. Uh, היום אני יותר שלם גם עם הזה, כלומר, אני יותר רגוע אם אני, יש תקופות שאני לא כותב. אני, עדיין, כאילו, זה, זה פשוט חסר לי לפעמים, אבל אני פחות... Uh, לחרד מהעניין הזה שזה ייעלם מחיי. אולי גם אני מבין שזה לא ייעלם היום. וגם אני מכיר בעובדה כבר שאני לא כותב הרבה, זאת אומרת שהקצב כתיבה שלי הוא לא קצב... איזה גיל. מין קצב כתיבה יש לך? אני יכול לכתוב גם שיר פעם בשנה לפעמים. ופעמים, לפעמים יש שלושה חודשים שבהם אני כותב שלושה ארבעה שירים. זה היה... נחשב הרבה. ויש תקופות שתיקה ארוכות. אחרי הספר השני הייתה לי באמת שתיקה די ארוכה מבחינתי. גם... חיפשתי איזשהו מבע אחר קצת, וגם נושאים אחרים לגעת בהם, וחיפשתי איזשהו שינוי, ובאמת השיר הזה, הוא פתח לי די, אמרתי בש, בשלב, ראיתי שאני לא כותב כל כך, והתגעגעתי לתחושה, אז אמרתי, אני אכתוב על זה שאני לא כותב, אז אמרתי, כל החורף לא כתבתי שירה, זה השורה שבעצם פותחת לי את, ה, את הכתיבה החדשה, וזה באמת כאילו הזיז משהו, בעצם התחלתי לכתוב משם איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור שמתחיל משם ו, וגם שירים הצטברו לאט לאט, זאת אומרת, אני לא כותב באמת... איפה אתה באמת, איך זה תופס אותך, שיר? איפה הוא תופס או אתה תופס את השיר? השיר יכול בעצם לנבוע מכמה כיוונים. זה יכול להיות, להיוולד סתם איזה צירוף לשוני שפתאום אה, מדליק אצלי משהו ואני רוצה לשלב אותו איכשהו ולהתעסק איתו. איזשהו אה, צירוף, למשל, פעם חשבתי על המושג האדם הסביר במשפט, כאילו, וזה צירוף שתפס אותי. ובסופו של דבר הוא הוליד איזשהו שיר. אז זה יכול להיות צירופים מילוליים, זה יכול להיות אה, אה, רעיון, זאת אומרת שיש לי בראש ואני אה, רוצה להביע אותו, ו- ומה שקורה, השיר בעצם נוצר כשיש לי את הרעיון ואת הצורה והם משתלבים יחד. לפעמים יש לי איזשהו מבנה של שיר בראש, איזו מוזיקה, ועוד לי בעצם תוכן ממשי לשים בתוכו. איך זה באמת לפעמים... מרגיש שיש? שאין לך את השיר עדיין. אז נהיה איזשהו שלד כזה של, האמת שזה עד עכשיו שאני הכי אוהב, שיש איזשהו שלד כבר, ויש לי לאן לחזור. אני אומר, שתמיד אני מקיימת בכותבי פרוזה, שיש להם את הספר, והם חוזרים אליו, ובשיר זה אין לך את זה, זה כאילו די חולק, כאילו, זה מגיח לרגע וחולף, ואין לך לאן לחזור. אז יש את הרגעים המעטים האלה, שבהם כאילו מתגבש איזשהו שלד, אבל השיר עוד לא לגמרי שם, ויש לך לאן כמו דיבור כזה בתוך הראש, ואני רק צריך להוריד את זה למחשב. ולפעמים זה דברים, מ- מלאכת יצירה של כאלה מין <אח> דברים שנבנים לאט לאט, שורה מפה, שורה שם, פתאום הן מתחברות לי, נגיד נאמר יש שירה, שורה שחשבתי בכלל לכתוב על, על העניין של, שקשור באיזשהו מובן לצמחונות, ואז השורה פשוט השתמשתי בה בסוף בשיר על גבעת עמל בכלל. זאת אומרת, דברים פתאום נולדים בהקשרים אחרים, ופתאום מקבלים את הכוח שלהם מהקשר אחר, אז, ואז מתחבר פתאום ונולד שיר. מה היה המקום הכי מוזר שנכתב בשיר? שיר? אני חושב שכאילו, כלומר על הטוסטוס, בזמן נסיעה.
0: איזה שיר נולד על הטוסטוס?
1: הסעודה, שבו אני מספר על בעצם ארוחה משפחתית, והשיר יש לו כזה מין קצב כזה של חדים כאלה. ואני חושב שהוא נולד, הוא נולד ככה, גם בגלל שהייתי על הטוסטוס, <סיע> זה היה מין דקלום רפיטטיבי כזה, שחזרתי אל, <סיע> על המשפטים, <סיע> כאילו <סיע> פשוט <לופס סיע> צמחו, <סיע> כן, המשפט <סיע> נולד מתוך משפט, ואז כשבאתי הביתה פשוט כתבתי את זה על המחשב, אבל השיר כולו כבר היה... יש <סיע> <נולד> <שיש> לו קצב טוסטוסאי. אפשר לומר. כן, שיש לו מין קצב כזה של נסיעה. אתה זוכר עוד מקומות מוזרים? אני חושב שכתבתי בטח שירים, כן, כתבתי Uh, mm-hmm. אני לא יודע אם זה מוזר לאדם בישראל, <laughs> לגבר בישראל, אבל כן, כתבתי שם שירים. Uh, אלה המקומות שעולים בדעתי כמוזרים. אבל mm-hmm. השירים באמת נכתבו, אם אני אסתכל, רוב השירים נכתבו בחדר העבודה, מול המחשב. Uh, זה המקום שבו אני בדרך כלל, בשעות הלילה המאוחרות מאוד. מה מרגישים שכותבים שירה? כלומר,
0: אתה מרגיש קרוב לעצמך? אתה מרגיש כמו...
1: רחוק מעצמך? אתה מרגיש שהעולם רחוק ממך? אני מרגיש uh, שני דברים. קודם כל אני מרגיש כמו uh, מעשה של פסל כזה. זאת אומרת, אני עיסוק בתוך איזה, איזה משהו שהוא uh, מלאכת אומנות כזו. ומעבר לזה אני מרגיש בדרך כלל כשאני כותב ספר, כשאני כותב שירים שמצטברים על ספר, אז אני מייצר, לא יודע איך להסביר את זה, בתודעה איזשהו מרחב uh, שונה, כמו מין תפאורה כזאת. נגיד בעיר ובעלות, אז יצרתי עצמי בראש מן איזה מין תפאורה כזאת של uh, עיר אפוקליפטית, כאילו משהו כזה ש, שבתוכו אני כותב, uh, וגם בספר הזה יצרתי, שקשה להסביר אותה במילים, אבל זה מין, אתה uh, uh, יודע, כאילו אני נכנס לתוך איזושהי תפאורה וכותב מתוכה, בתוכה, בתוך המרחב הזה, ולא יוצא ממנו, זאת אומרת, ואז יש כאילו איזשהו משהו שמשותף לכל הדבר הזה. Uh, מה
0: התפאורה כאן באיגרת אל הילדים?
1: זהו, קשה להסביר את זה במילים, אבל אני חושב שהתפורה היא בעצם אה, המובן הזה שגם יש פה התכתבות עם הברית החדשה, וזה בעצם איזה מין, אה, גם מצב שבעצם אה, יש פה שיר השיבה שבו אני חוזר אל העיר, זה המצב הת- הפוסט-אפוקליפטי. זאת אומרת שחוזרים לאיזשהו משהו אחר שהוא נחרב, ואז אני מדבר. זו הייתה בעצם אווירה, לא כל השירים כמובן נענים לזה, או, באופן, אבל זה משהו שיושב לי איזשהו בראש כאיזה מין רקע, רקע לדברים שמתוך, שבו אני נמצא בזמן שאני כותב, והשירים האלה כאן הם המשך של עיר ובעלות באיזשהו אופן בגלל זה? אני חושב שכן, בהרבה מובנים. גם במובן של, גם בעיר ובעלות התעסקתי עם המושג של נבואה ושל ירושה ונבואה וכל הדברים האלה. וגם של הישארות הנפש והגוף, בעיקר באמצעות התולדה, זאת אומרת, הישארות בחיים הפיזיים שאנחנו מולידים, ואנחנו בעצם משאירים איזושהי הישארות נפש. וגם נושאים שחוזרים וגם העיר שחוזרת גם פה וגם בעיר ובעלות. ואני חושב, אני, אבל אני מסתכל על שתי ספרים האלה, כשאני מסתכל עליהם בדיעבד, אני רואה שיש איזשהו מהלך של מין זום אין לזום אאוט כזה. זאת אומרת שאני ולו מלאך כתבתי אותו בבדידות לבד בבית, ו... וזה היה מין זום אין כזה, לתוך הנפש והדם, ומין... התעסק בדובר עצמו קורה הרבה. בעיר ובעלות המצלמה קצת, קצת עולה ואני יותר כלומר מעורב בדברים שמתרחשים סביבי, עם הולדת הילדה גם וגם דברים אחרים. ופה אני מרגיש שהמצלמה עלתה עוד, זה מין זום על כזה שאני משקיף מלמעלה על הדברים, ואפילו פחות מעורב. בהתחלה היה לי קשה עם העמדה הזאת. למה? אה, הפריע לי, כאילו, אני, מין ניתוק כזה שיסתכל על דברים מלמעלה. ו... גם התגעגעתי לעמדה הנאיבית של אני ולא מלאך, כלומר לאיזושהי נאיביות שהייתה קיימת שם. אבל הכרתי גם עובדה שאי אפשר להחזיר את זה, ואתה לא יכול, ואתה פשוט, אתה מתפתח מטבע הדברים כשאתה כותב, ואז למדתי להכיר גם במעלות של המקום הזה, שממנו אני כותב עכשיו, ולנצל את הכוח שלו. אבל הייתי צריך להסתגל בעצם לעמדה הזאת, למקום הזה. יש מין תהליך כזה שהוא גם, המקום הזה שבו כתבתי, למשל, בעני ולמלאך, עוד בטרם היותי כביכול משורר, ואז אתה כותב ממקום אחר, זאת אומרת, אתה לא יודע אם יקראו את זה ואיזו משמעות, ועכשיו אתה כותב ממקום שאתה יודע שהמילים שאתה כבר כותב... מגיעות למישהו. מגיעות למישהו, ואתה כאילו יש יותר מחויבות כלפי מה שאתה עושה. זה משתק? זה עלול לשתק, זה מאבק כזה, מי יש לזה שזה לא ישתק. יש הרבה סכנות בהתפתחות של משורר. No, no, מאוד קל לך להעמיד את המבנה הטכני של השיר okay. ביחס לעבר. ואז יש את הסכנה שתעמיד מבנה ריק. זאת אומרת... מרוב זה... שזה טכני. כן, מרוב שכאילו קל okay. לך לעשות את זה. Okay. בעבר, נגיד, לא היה נולד שיר אם לא היה לי באמת אמת מוצקה לפנים. היום אני עלול ליפול למקום, יכול ליפול, אם אני לא אזהה את זה, למקום שבו אה, אני אשחזר רק אה, טכניקה, okay. כי נורא קל לי לעשות את זה. אז איך, אז... אתה, איך אתה נמנע מהארי כזה? Uh, אני חושב שקודם כל אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. זאת אומרת, אז uh, אני מקווה שאני תמיד אזהה אותו. אם אני לא אזהה אותו, זה תהיה... זה, 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 אז אני לא יכול למנוע אותו. אבל כל זמן שאני מזהה שאין... פשוט כיום, אני מרגיש שאני מזהה כשנוצר לי רק מבנה ואין שם משהו שמת, ואז אני משאיר את זה וממשיך לעבוד על זה. עם, ו- עם ואולי משנה, גם זה העובדה משאיר. שאתה כותב יחסית מעט, yeah. אז yeah. גם זה אולי עוזר. קשור אחד לשני, אני כותב גם מעט כנראה בגלל שאני מאוד קפדן עם עצמי ומאוד... Uh, והשירה שלי היא מאוד מהודקת ובמובן מסוים מחושבת. אז אני חושב שגם בגלל זה אני כותב מעט. עכשיו אני כותב מעט גם בגלל שהשירים שלי בדרך כלל די ברור על מה הם מדברים. זאת אומרת, זה לא שירים של הלוך נפש, רגעי בדרך כלל. אז זאת אומרת, צריך שיהיה לי משהו לומר. Okay. אני לא יכול לכתוב סתם עכשיו בגלל שעצוב לי או לי, או כאילו סתם, זה לא קורה לי. אז, <laughs> אז, אז, אז צריך שיהיה לי משהו בעצם... משמעותי מבחינתי, כמובן, לא יודע כלפי העולם, אבל מבחינתי, משהו משמעותי אה, לומר. אז בגלל זה, זה באמת נולד אה, ליטים אה, לא תכופות. מה, מה השיר הראשון שכתבת בחייך? לא, השיר הראשון שכתבת בחיי, אני חושב שהיה... אני לא יודע מזה, הראשון שאני זוכר, זה היה שיר שבזמנו אני, כאילו, בבית ספר למדנו אלתרמן. ביסודיותי, ו... נכון. ביסודי, שיר של אלתרמן, ואני מאוד קסם לי המוזיקה הזאת שהוא עושה עם המילים. ואז כתבתי שיר בנוסח הזה, ואני וחבר אמרנו לאימא שלו שזה שיר של אלתרמן, ואנחנו צריכים לנתח אותו בבית ספר. והיא כאילו עזרה לנו, כי אולי היא חשבה שזה באמת של אלתרמן, ועזרה לנו לנתח. אז אני חושב, השלב הראשון הוא החיקוי הזה, בעצם, של לחכות משהו. אז זה נראה ולא לי... ולא סתם, relay... חיכית את הגדול כן, מכולם. כן, זה מה שהכירו לנו בעצם. ובאמת, המוזיקה שם תפסה אותי, זאת אומרת, האפשרות בעצם לעשות מוזיקה עם מילים, בלי כלי עזר, רק עם המילים, לא הבנתי כך מה הוא רוצה, כאילו זאת כאילו אפשר להבין מה אלתרמן או רוצים, אבל המוזיקה הזאת כבשה אותי.
0: בן כמה היית?
1: אני הייתי אז כתב, לא יודע, ו' בטח. אני חושב ש... אבל כתבתי גם, נראה לי לפני כן, כתבתי שירים, קצת שיר מוזר כזה על מים, שהנושא שלו מים, ובבית הראשון המים כאילו חסר מים, ובבית השני יש מבול ששוטף את כל הארץ, מין מבנה כזה, גם אז זה כבר זה היה כזה מאוד מסודר כזה. ועוד הריונית, יותר מוקדם ומתי... מכיתה ו'. כן. אוקיי. Okay. 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 וזה היה ברור שאתה... אה, אני גם זוכר שכתבתי בעצם שיר הלל לרמת גן. אני מודה לזה. היינו צריכים, אמרו לי שמשרד החינוך מוציא חוברת לכבוד לא יודע כמה שנים מרמת גן, ומי שרוצה לכתוב שירים, אז כתבתי שיר, פרסמו אותו בחוברת, משהו כאילו, מהלל, רמת... משהו כאילו, משהו די... <laughs> היום אני לא הייתי בטח <laughs> חותם על זה. <laughs> חותם <laughs> על זה.
0: <laughs> ו... וה... והיה לך ברור שבש...
1: <laughs> שזה <laughs> יהיה בך בכל... הדבר הזה? היה לי ברור שאני נמשך לזה, וזה... <laughs> <laughs> ושזה העניין שלי, ספרות. בהתחלה זה לא היה ברור פרוזה או שירה, זאת אומרת, כתבתי גם סיפורים קצרים, כתבתי כל מיני דברים, ולא ידעתי בדיוק מה הכיוון, וגם לא מצאתי, לקח זמן למצוא את הקול שלי. והייתי די מתוסכל מהבחינה הזאת, כי קראתי דברים והרגשתי שאני באמת, יש לי מה לומר, ואני, ואני כאילו מבין את המהות של העניין באיזשהו מובן כמו של אדם, מישהו פשוט... במש... טוב, במתמטיקה מבין בעצם איך הדברים האלה עובדים, כן. ולא הצלחתי למצוא לזה את הנוסח הנכון. ולקח זמן, בהתחלה באמת כתבתי כמו הרבה, כמו מאיר גלבוע, ולאט לאט כאילו התמעטתי עם כל מיני דברים. וגם האמת שלקח לי גם זמן מבחינה זאת לפרסם. כי גם הרגשתי שעוד לא מצאתי את הקול שלי, וגם ה... לא ידעתי כל כך איך. זאת אומרת, העולם היה אחרת, אז לא היה פייסבוק ואינטרנט, ולא היה למי לפנות, ולא הכרתי אף אחד. אז באמת, אה, הבחינה הזאת לקח הרבה זמן. אה, מעבר לזה, אני חושב שיש איזו תופעה באמת שהיום משעורים מפרסמים בגיל יותר מאוחר מאשר בעבר. הם אה, רואים שנגד אבידן ורביקוביץ' ווואלה, כולם פרסמו בגיל 20, 21 ספרים. ואתה פרסמת את, את, את הספר שלנו את... בגיל 38, אני לא יכול לראות משורר בגיל 20 מוציא ספר בשל היום. אני לא יודע למה, מה הסיבה לזה. אנשים מתבגרים יותר לאט היום. כן. התהליך החניכה הוא יותר ארוך. ומי <coughs> היו המשוררים שהשפיעו עליך בראשית דרכך? אז בתחילה באמת היו אלטמן וביאליק, שהכרתי אותם בבית ספר. המשורר הראשון בעצם שהכרתי בכוחות עצמי ולא בתיווך, אני קורא לזה כאילו אהבה ראשונית, שזה לא שידוך כזה, זה אמיר גלבוע, שמאוד הייתי, התחברתי אליו מאוד, מאוד מאוד, גם בגלל שהמוזיקה בפנים. שלו היא... פשוט תופסת, אה, אה, וגם מפני שפתאום שמעתי קול שם משורש שהוא מהוסס, שהוא מחליף, קול שורש בעצם אומר משהו אחר, ולא מן הקול היציב הזה של אלתרמן מוביאלי, שם כאילו קול יציב ובוטח, כן. פתאום איזה משורש כזה שהוא... וזה גם אה, מאוד אה, דיבר אליי, וגם השפה אה, אה, שלו, אז זה משורש שהשפיע עליי אחריהם. אה, השפיעו עלי רבי קוביץ', לאור, אדמיאל קוסמן בשלב מסוים עם המוזיקה שלו. ויש הרבה מישורים שלקחתי מהם כל מיני דברים. זאת אומרת, שמעון הדף פתח לי איזשהו דלת, ואתה אומר, כמו מישור, צייל, לוקח המון צבעים מכל מיני אז אתה בעצם גם מוזיקאי, אז גם אני מזהה. הרי אתה לוקח מהמשך, משהו שאתה מזהה בו, כאילו, לאו דווקא כולם מזהים את זה, דווקא את זה בו. אז אתה רואה מה הוא עושה, נגיד, וזה פותח לך איזושהי אפשרות. היום אני קורא הרבה שירה באנגלית ומתרגם לעצמי, כי כאילו אני מרגיש שהמרחב הישראלי הוא מאוד מצומצם, אין מה לעשות. אין הרבה שורים, ועברית זה שפה קטנה, היא לא פתוחה, רק בישראל כותבים אותה, זאת אומרת, זה תמיד, אתה לפסטיבלים, ואני רואה, כאילו, כותבים בערבית, הלבנון היא קוראת הסוריה, יש להם מרחב, גם באנגלית וגם בספרדית. ובעברית, אני הרגשתי כמו ההוא שבא ממלטה או מלטביה, כאילו שאף אחד לא מדבר את השפה שלו. אז באמת המרחב פה מאוד מצומצם, אני חושב שזה גם משפיע על אופי השירה. באיזה אופי? אני מרגיש שבעצם היא לא יכולה להיות אף פעם מאוד מאוד מז'ורית. בעצם כמו שמוזיקאי פה, לא יכול להיות בוב דילן. הוא מראש, הוא מופיע בצוותא, והוא לא כותב לכל העולם. והקול הזה, הגדול הזה, של וויטמן, של... הוא נולד מתוך אומות ענקיות, שהן גם מבחינת... התהודה uh, שלהם, התרבותית. Uh, כן, רותית. גם התהודה שלהם, וגם אתה כותב בארץ שהיא גדולה, ו- ולהרבה אנשים, ש... וגם מחוץ לארץ שלך, זאת אומרת, כל דוברי האנגלית, זאת אומרת, אתה מראש, הקול שלך uh, הוא הרבה יותר... Uh, <coughs> uh, מבחינת... Uh, התת-מודע של מה אתה כאילו יכול לייצר. אז בעצם גם מהבחינה הזאת, וגם הנוסעים, שהם בעצם, ככל שלך באותו נוף ובאותו באותו, אה, מר, מרחב, אז אה, הנוסעים הם אה, מוגבלים לנוף הזה. כמו שאני אומר, אני חי בעיר, אני לא... אז כל הנופים שלי, זאת אומרת, בתוך השירים, נופים אורבניים, מן הסתם. אז מי שחי בישראל, הדברים דומים זה לזה. מוכרים לו. כן, אז אה, כדי לפתוח קצת את ה... ובכל זאת, יש משורר, נגיד, שגילית
0: לאחרונה, מישהו ש... היה מתחת לרדאר שלך,
1: ורק okay. עכשיו
0: הבחנת בו? Uh,
1: כל פעם יש, נראה לי לאחרונה אולי uh, שלמה זמיר, שידעתי על קיומו וקראתי פה ושם, אתה מאוד אני... מזכיר לי אותו באיזשהו אופן, okay. <laughs> <laughs> בשירה. כן. Okay. הוא, הוא, הוא קצת אולי, יש משהו, והוא קצת הוא מניאלי, יותר סוריאליסטי הוא יותר סוריאליסטי. ויותר הומוריסטי עם... גם. כן. הוא, אבל הוא, הוא, מג... הוא גם מאוד מהודק. מאוד מהודק, נכון. ומאוד חשוב, מצ... מחושב, מחושב, מחושב. נכון. ומאוד
0: מחושב במבנה של השירה שלו. נכון. ואני ובאנ... מזהה איזשהו דמיון, או גם ברגש
1: אפילו, כן. אני מזהה דמיון. כן, אבל זה למרות שזה בטח לא אשפה, כי זה רק זה משהו שכבר אחרי שאני כבר התייצבתי כמשורר, הכרתי, לא לפני הבחנת בו. הבחנתי בו, כי הוא לא היה חשוף, כלומר, יותר מדי. אז לקח לי זמן להכיר אותו. אז כן, הוא אחד מהמשוררים בעצם ובעולם? איזה משורר גילית לאחרונה? בעולם אני לא יודע אם יש משורר ספציפי מסוים. אני כאילו בעולם יותר מתחבר לשירים מסוימים. זאת אומרת, שיר שאני מרגיש כאילו שהוא משורר מדבר עליי, לא איזה משורר בכלל, אבל אני כן אומר שיש ספר, יוצא גם בעברית, של לואיס גליק. Uh, שנקרא איריס הבר, שזה אחד מספרי שירה, שירה מופלאים שקראתי. Uh, כשהוא יצא פה בישראל, אני חושב שהוא עבר מתחת לרדאר קצת, אנשים לא יודעים, כי הוא יצא בהוצאת כרמל, שהם לא, לא אומרים אפילו שהם הוציאו ספר, הם פשוט מוציאים אותו. <laughs> ואני במקרה נתקלתי בו, ועם השורת מעולה בכל מקרה, גם דברים שקראתי אחר כך האינטרנד, אבל שיר, הספר הזה ספציפית. הוא... זה ספר שהוא כולו בעצם שירים ש... ש... שבו היא מדובבת צמחים או מדברת על צמחים או אל אלוהים. כל השיר, שיר, כאילו, מתרח... כל הספר מתרחש באיזה גן כזה.
0: חממה כזאת, כן. כן.
1: וה... והצמחים מדברים, או שהיא מדברת אל אלוהים ואלוהים עונה לה. ו... וזה ש... ספר בעיניי מושלם, בכלל זה השירה הטובים שקראתי. אז זה משהו ש...
0: אני רוצה שתקרא... מספר השירה הנפלאה שלך, איגרת אל הילדים, עוד שיר, בבקשה.
1: אז אני אקרא את השיר, הפועלים. הפועלים. אני רואה אותם נפלטים עם שחר, ממשאיות העפר, ממנו באו ואליו ישובו בסופו של דבר. אני רואה אותם נגפים בפיגומים, נחבלים בחבלים, נוטפים כעטלפים מכתפי המנופים. הם לא מפה, שפתם אחרת. הם לא יגורו בבתים שהם בונים. אני רואה אותם עם ערב, אוכלים את לחמם בזיעת אפם, כבים לאיטם, כבדלי הסיגריות הגוססות שהם שומטים מידם. אני רואה איך נפלה רוחם בחומר, איך נכבשה נפשם בלבנים. לפעמים הם ישנים פה בלילות, בלי דלת, כשהבית עוד שלד. לפעמים אחד מהם נופל ארצה, או כדי להתפלל, או כדי למות. את הספר הזה הלחים
0: וביצע הזמר דודו טסה. כן, שמונה שירים מתוך הספר, באלבום שנקרא... אגרת על הילדים,
1: כן. אגרת על הילדים.
0: אגרת על שם
1: השיר. תספר לי איך נפגשת, אתה ודודו. אני ודודו, האמת, הכיר בינינו מישהו שגם את מכירה והיה קולגה שלך, בן זילקה. העיתונאי עם בן זילקה. כן, שהוא היה חבר של דודו. ודודו בזמנו חיפש מישהו שיעזור אה, לו עם טקסטים, הוא היה תקוע. ובן אמר לו, מה עם שואלי אה, אליהו? אז... אה, ואז התחלנו לנסות, הוא שלח לי, בתחילה שיתוף הפעולה היה בעצם אה, לכתוב לתוך הלחנים שלו, כלומר, פזמונים. הוא שלח לי לחן, שילם חלומות כאלה, וכתבתי לו מילים, יחד איתו. ואז כתבנו עוד שיר ועוד שיר, וככה התחיל בלי שיתוף פעולה, ואז לצד זה הוא התחיל להלכין שירים שלי בתוך הספרים. שלפני הספר הזה שני, היו שני שירים, עירו ואלות, שבעצם השמו קרוי האלבום הקודם, הקודם שלו, והבדידות הארוכה, שני שירים שהולכים. והספר הזה, וככה בעצם עבדנו בקווים המקבילים האלה, ובא, ואז הספר הזה בעצם נולד... גם לא היה משהו מתוכנן, שלחתי לו, הוא שאה אותי אם יש לי טקסטים, הוא רוצה לעשות אלבום אלקטרוני בכלל, מוזיקה אלקטרונית. ואז אני באמת, הוא שאה אותי אם טקסטים, ואז אני הרגשתי שאלבום אלקטרוני באמת יכול להתאים לשירה, כי הוא יותר מופשט. שלחתי לו טקסט, הוא הכין את זה בין רגע, זאת אומרת למחרת כבר היה שיר, <coughs> שזה, גאון מהבחינה הזאת, זה משהו פלאי, לא ראיתי <tops> <tops> כן, ו- ו- תופעה, כי זה שירים, השירים האלה תמיד נראים לי קשים להלחנה, כי הם לא בנויים במבנה של בית פזמון בית פזמון, אלא כל שורה היא באורח אחר. אז בעצם כל פעם צריך למציא מילודיה אחרת. כדי לאכול שורה. כן. כן, כי זה לא, זה לא חוזר על עצמו, צריך למצוא, תמיד אתה מוצא איזה סוג של פזמון, אבל השיר עצמו אין לו מבנה קבוע. Okay. שורות לא באותם. בא אז תמיד זה נראה לי, מה, אין סיכוי שהוא ילחין את זה, ואז מה נשלח לו את זה, ובסוף שלחתי. ואז הולחין, ועוד אחד, ואז בשלב, הוא אמר לי, רגע, יש לך ספר, אז מתי הוא יוצא? אמרתי לו, אז אמר, אז יש פה אלבום, אז בוא נוציא כאילו, כלומר יחד, ספר ואלבום, לא עשו, לא, עשו, לא עשו זה אף פעם. אמרתי לו, לא, אז אמרנו, אוקיי. ואז נוצר בעצם המעשה המשותף הזה. באמת אנחנו כבר שמונה שנים אה, עובדים יחד. אה, יש לכם זוגיות נירית אה, לא... מוזיקלית. אה, כן, יש ויש... את העבודה שלו, יש את העבודה שלי ויש את העבודה המשותפת. עבודה המשותפת, אה, אה, שכבר תופ... תופחת לאיזה משהו מש... מאוד משמעותי. ואיך ו... שמשפיעים גם הדדית זה אז אני חושב, ואני מרגיש את זה בחודש חיים. כן, נכן. באיזה אופן אתה מרגישה? קודם ש... כל, כך, הוא בא אל תוך השירה שלי, זאת אומרת, הש... כל היחס ה... של הטקסטים הפך למשהו יותר פואטי-פיוטי, כלומר, מתקרבי שירה. אני... נראה לי נעשה עוד יותר ויותר מוזיקלי, מה שיש שם מלכתחילה הייתי, אבל... אבל נראה לי שזה חודר עוד יותר לתוך השירים. אז אני חושב שיש כאילו איזה שהוא משהו שמה... שהתחיל ב... הייתה שפה משותפת מלכתחילה, והתחילו באיזה קצוות מסוימים, ולאט לאט... מצא איזשהו אמצע מאוד מאוד מגובש.
0: ואיך זה נשמע לאוזניים שמשורר מוזיקה? שלא? ש... שמלחינים? לא, שמלחינים okay. שיר שלו. איך זה נשמע? קודם
1: כל, כשהוא שר זה נורא, אני מאוד מנותק מהטקסט, אני שוכח שזה שלי. אז באמת, אתה רק שומע? משהו כאילו, זה מאוד מרגש אותי כשהוא מלחין שירה, שירה שלי, אבל... Uh... אבל יש איזה משהו שהוא, שהוא, שהוא מנותק, כלומר שאני שומע את זה. אני מאוד אוהב מוזיקה, ואני אוהב את המוזיקה שדודו עושה. ובעיקר כשהוא מלחין את השירה, שאז גם המוזיקה שלו משתחררת והופכת למספרת נרטיב וסיפור בפני עצמה. אז אני, אני נאמר מהאלבום הזה, אני מאוד נהנית ממה שהוא עושה עם השירים. גם הרגשתי שכל הלחנים באמת ישבו יותר על השירים. וגם שבאופן שבו דודו שר, הוא, הוא מאוד נותן מקום למילה. זאת אומרת, כשהוא שר המילים תפסו נוכחות מאוד מאוד חזקה. אז אני חושב שאם להלכין שירה, אז, אז כמו שהוא עשה, זה הכי בעיניי. ואת,
0: ואתה מרגיש שכאילו כל מילה, הוא, הוא יודע לומר אותה כן. כמו שצריך, או כל משפט, הוא אומר אותו בדיוק בקצב שאתה כתבת לא,
1: אותו? לא, לגמרי לא. אז, הפוך, אה, הפוך. אני, מה זה הפוך? אני, יש מוזיקה מסוימת בתוך השיר, בגלל זה אני אף לא מבין איך, איך אפשר להכין את זה. ואז הוא פתאום ממציא מלודיה אחרת, שעובדת, שעובדת יופי, כן, היא נשמעת uh, טבעית וזה, אבל כאילו זה לא מלודיה חוק, שלי.
0: זה חוקיות אחרת לגמרי,
1: שבעצם... Uh... כן, הוא מזהה משהו אחר לגמרי, בתוך השיר. זה בעצם פרשנות, כמו שמישהו, נגיד, תמיד אומר שמנגנים <את> יצירה קלאסית, אז כל אחד מנגן את זה קצת אחרת, נותן איזה מין פרשנות. אז uh, גם פה יש איזו מוזיקה פנימית של השיר שקיימת שם. אבל בעצם כשנגיד דודו, כל מלחין אחר לוקח את זה, אז הוא יוצר איזה משהו, נתן דוגמא נגיד שי צברי, שהוא ש- 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 הלחין את שחרית, הוא בכלל לקח את זה לחלוטין אחר מהמקום שבו אני הייתי כשכתבתי מבחינת הלך הרוח וה... זה. דודו מבחינה, ושגם שמחתי ואהבתי את זה מאוד, דודו מבחינה הזאת יותר קרוב, ההלחנה ב- 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 הייתה יותר קרובה ברוחה לטקסטים, כפי שאני תפסתי אותם. אבל באמת עם מלודיה מעט שונה, לא עם המוזיקה שאני... אולי אספר
0: אצבעה אחת.
1: אולי קניתי באולפן המשורר אלי
0: אליהו. יש לך לא מעט שירי אבהות. זה תופס אצלך מקום, אני לא יודעת מרכזי, אבל מקום. תסביר לי את פשר העיסוק בנושא הזה.
1: כן, קודם כל זה משהו מאוד משמעותי בחיים שלי, ומשהו שבעצם שינה אותם. מבחינת, גם החיים היומיומיים, וגם מבחינת המחשבה, תשומת הלב לאן דברים הולכים. אני חושב שגם נעשיתי יותר מעורב בעולם, ברגע שיש לך עוד מישהו שאתה לו לא ואכפת לך. אתה נעשה יותר מעורב קצת בעולם ופחות בעצמך. Uh, אז הדבר הזה uh, מאוד משמעותי, הוא חלק uh, מהותי בחיי. אני לא אגיד שזו הסיבה שאני כותב עליו, כי יש דברים מהותיים בחיי שאני לא כתבתי עליהם מעולם. זאת אומרת, לא, הנוכחות לא מספיקה לבדה. אני חושב שזה גם נושא שבעצם מעלה בי הרבה uh, שאלות פילוסופיות, פילוסופיות קיומיות ורעיוניות, שמאוד מעניין אותי לחקור uh, ו- ולדוש בהם עם עצמי ו- ולכתוב עליהם. Uh, כל העניין של הזמן והדורות והתפיסות המשתנות, ובעצם, כמו שאמרתי קודם, uh, האופן שבו, מדברים uh, על הישארות הנפש וגלגול נשמות, אבל בעצם זה שקורה לנו בעולם הפיזי, הישארות נפש והגלגול נשמות, שאנחנו בעצם, גם הדמיון הפיזי הוא תופעה, זאת אומרת, המיסטיקה קיימת בתוך העולם הפיזי, לא צריך כאילו בעצם ללכת רחוק בשביל לראות אותה. אז uh, הדברים האלה uh, מרתקים אותי ומעלים, uh, ובאמת, גם המבט החדש הזה, זאת אומרת, הוא פותח אותי למחשבה, זאת אומרת, פתאום להסתכל, נאמר, אני זוכר תמיד הסתכלתי, שהבת שלי תמר הייתה תינוקת, אז איך, נגיד, היא תופסת את העולם, זאת אומרת, קלטתי, נגיד, שאם אני מהחדר, אני בעצם חטא עזבתי את העולם כולו, כי אין לה בעצם, נאמר, אין תפיסה של תינוק, אין לו לא תפיסה שיש עוד משהו חיצוני מלבד מה שהוא רואה לנגד עיניו, הוא לא מבין עדיין. עכשיו, אני חושב שהם, uh, שמעבר לזה, אני לא היחיד, אני חושב שאפשר לשים לב שיש תופעה מאוד מאוד גדולה של משוררים, גם גברים, גם נשים, שכותבים היום על המשפחה. ועל ההורים... איך ההור... אתה מסביר הורים... את זה? Yeah, זה? קודם כל, אני uh, חושב שזה אנטיתזה בעצם לאליק נולד מן הים ולאני אזרח העולם שזח, שבעצם uh, היה איזשהו מהלך uh, שהתקשר למהפכה הציונית הזאת, שבעצם למחוק את השורשים בתנועה מאוד מאוד אלימה ולנתק את האדם משורשיו. לנתק אותו משפת אימו, לנתק אותו בעצם ממנהגי אימו, מאור אביו ולנגד אותו מהתרבות שלו. מהטעם המשפחתי. מהטעם המשפחתי ומהקשר בין הדורות, בקשר המשתשר מהדורות, כאילו כביכול כאילו, כאילו, כאילו להתחיל מחדש, שזה משהו לא טבעי, אלים ומלאכותי, ומעבר למהפכה, נוצרה גם ספרות כזאת שבעצם עודדה את הדבר הזה, ספרות גם מצוינת לעתים, כן? אבל מהעמדה הזאת, היא שבעצם מנתקת את האדם מהחוליות שקושרות אותה. עכשיו, אני מרגיש, נגיד, שיש לי עכשיו אימא אה, אה, ובת, שבעצם אתה אחוז משני צדדיך, ולעומת עמדת התלוש הזה, שבעצם דיברו עליה בתקופת אה, דור המדינה, אני חושב שהיה במעשה הזה, גם מבחינת הציונות, משהו מאוד אה, אה, מעשה פשיסטי, כי בעצם העדיפו את הלאום באיזשהו מובן על פני הקהילה והמשפחתיות. Uh, זה אפשר לראות אחר כך בתופעות הקיצוניות של הלינה בקיבוצים <ציבוצים> ו- ו- ומהסוג הזה uh, תופעות. ואני חושב שעכשיו יש כנראה איזשהו מהלך של תיקון הדבר הזה, עד שזה יתאזן, ואז מוקצן לצורה, לצורה ש... השנייה של כתיבת, כתיבה הרבה על הסבתא ועל האימא ועל המשפחה, בעצם uh, 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 אפילו גודל של הדבר הזה, עד שיווצר איזשהו איזון uh, מתוך זה שהמדינה צמחה בתופעה מאוד מאוד... מוזרה, שבעצם לחתוך את הדבר הזה. לא, כי יש את הצד השני השמלצי. כן, בכל תופעה יש תמיד את השלילי ואת החיובי. גם בדור המדינה היו כתבו שירים גרועים, זאת אומרת, זה לא... אבל אפשר לראות מה מעסיק את האנשים, גם את אלה שכותבים שירים לא טובים, מה מעסיק אותם, זאת אומרת, איפה העמדה שלהם מול העולם, ואפשר לראות שהעמדה הזאת היום אומרת, אדם מחפש את השורשים שלו, כי לקחו לו אותם, בתנועה אלימה. גזלו לו אותם, ואז הוא מבקש אותם מחדש. אני חושב שאפשר לראות את זה בכל הספרות העברית היום. כן, בשירה גם, בשירה, כמובן. השירה, בשירה בהחלט, במחאה הזאת, היא מאוד דומיננטית במובן הזה. ובאמת הם שורים היום, חוץ ממני, כותבים המון על ילדיהם, אבל... שזה משהו שכמעט לא היה. אבל אתה גם כותב לא מעט שירים
0: גם של בן. של היותך בן. נכון. שאתה, כן. גם האבא שלך
1: מבצבץ. <laughs> <בשיר> <laughs> כן. <שיריך. laughs> כן, כי זה באמת השורשים האלה, שמהם גם נותקנו. והאבא, וה, אה, אני גם כותב מהעמדה הזאת, שבעצם אה, אבי מת כשהייתי בן 28. ואפשר לשים לב, אני גם אומר את זה תמיד, שבעצם הרבה משעורים כתבו אחרי שהתייתמו. אה, אמיר גלבוש, שהזכרתי קודם, יונה וולך, דלה רביקוביץ', כולם צמחו בעצם אחרי יתמות, או בגיל צעיר, או, או אחרי שהתייתמו אבות ישורון. שכותבת מכתבים לה, להורים, שש... ובעצם היתמות הזאת היא אה... כביכול מול ידע משעוררים, אה... כמובן לא כל מי שאתה כותב שירים, אבל הרבה משעוררים צמחו מתוך היתמות הזאת. אני חושב שזה, אה... בעיניי, איך שאני תופס את זה, יכול להיות איזה הרבה סיבות, וכל אחד יסביר את זה אחרת. אני חושב שיצירת אמנות, שירה כמו כל יצירת אמנות, היא באמת, אה... טוב, היא צריכה להכיל גם את החיים וגם את המוות באיזשהו מובן. אה... והאופן שבו אתה יכול להכיר את המוות הוא רק דרך... שער בשר, קרוב, כי אתה לא יכול לקרוא את המוות של עצמך, כשהוא יקריא, אתה כבר לא תהיה ולא תוכל לעקל אותו ולא, ולא, ולא לאבד אותו. הדבר היחיד שאתה יכול לאבד בעין, כמובן, זה את המוות של המשפחה. מישהו שהיה איתך בעצם, הוא הכי דומה לאבד את עצמך, הוא היה איתך בעצם ברגע שפתח את העיניים, הוא היה חלק מהעולם שבתוכו נולדת. הוא תמיד היה שם, אומרת, נולדת, היה שם את האבא, היה שם את האמא, אם כמובן לא ואז הוא איננו. והעניין הזה של העין והיש, הוא גם עניין שמרתק אותי. ושל... אביך, אבל המס... אביך מסמל
0: לא רק עין, גם את היש, את מה שהוא נתן לך, הוא מסר לך ברגש, בפעולה.
1: אה, כן, אבי, אבי זה גם, הוא, 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 כל עניין הזיכרון הזה, של מה השאיר אחריו... אה, Uh, והעניין של, של, של איך אתה זוכר, ובאיזה אופן אתה זוכר, ומה מורכב הזיכרון הזה. Uh, ובעצם גם, uh, אני אגיד עוד משהו על האבא, אני חושב שרק אחרי שנולדה לי הילדה, בעצם uh, uh, תפסתי את אבא שלי כבן אדם. כלומר, לפני כן, אתה תופס אותו כהורה רק, כאבא. וכשאתה הופך לאבא, אתה פתאום מבין... רגע, אבל הוא היה ככה גם, זאת אומרת, אני בן אדם הרי, אני לא סתם רק אבא של תמר או משהו. ואז אתה, רק הרגע, ברגע הזה, הדמות של אבי הפכה לבן אדם עבורי. ואיזה אדם גינית? קודם כל, אדם, כפי שאני תופס אותו, מאוד טוב לב ועדין, מאוד מאוד רוחני, הוא אדם שבעצם... החיים אה, לא יראו אליו פנים במובן הזה שהוא מצא את עצמו במקום שלא לא מתאים לו, הוא עבד בנגריה מגיל 13, כי אביו נפטר והוא צריך לפרנס את אחיו אה, וכותיו, והוא לא היה בכלל איש של ידיים ושל עשייה, אה, זה בכלל לא היה קשור אליו כל הדבר הזה, ורא, וראיתי את זה, אתה מכיר, אנש, מכיר אנשים שיש להם ידי זהב, יודעים לתקן כן, דברים, הוא ממש, לא היה הוא אוהב, כאילו את סיפורי המקרא, היסטוריה, כל הדברים האלה, זה, זה הדברים שדיברו אליו. אבל הוא היה קבור בנגריה מהבוקר עד הלאה, מגיל 13, הוא כאילו ירש את זה אחר כך עם השותף, עם הנער שעבד איתו, הם ירשו את זה מהבעלים. ותפעלו את הנגריה הזה בעצם עד יום מותו, שם הוא גם מת, קיבל התקף לב בנגריה ומת. בעצם קוף חייו עברו עליו שם, בתוך הנסורת והזה, ש... שזה הפריע לי בעיקר, כי זה באמת לא, מאוד מאוד לא התאים לו. זאת אומרת, זה איך אדם כאילו, הגורל, כאילו יכול לשלוח, לשלוח, לשלוח אותו. מקום ש... לא שלא לו. מתאים לו לגמרי ולא לא מממש את ה... וכמו שאמר אריסטור, כאילו, בן אדם מושג שהוא מממש את הכישורים והיכולות שלו בצורה המקסימלית, ואז, ואז הוא מוצא את האושר. אז הוא כ- כ- כביכול היה הכי רחוק מהאושר שאפשר. כאילו, לא היה לשום אפשרות בעצם לממש את הכישורים ואת היכולות שלו, כי הוא היה במקום, ה... בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. אז... Uh... אלה דברים, גם נאמר השיר מתחת לפני אדמה, שבוני מדבר על uh, uh, העניין הזה שהוא בעצם איבד את תרבותו גם. כן. שבעצם uh, uh, התרבות שהוא אהב, המוזיקה שהוא אהב, uh, מעיראק, uh, לא נחשבה פה בכלל. וגם אני, אפילו כילד, uh, זיזלתי בה, כי זו שטיפת מוח שגם אני עברתי. היום אני מבין, נאמר, שהוא היה שומע מוזיקה מאוד מאוד איכותית, כן? אבל אז כל מה שהיה נשמע בערבית או משהו כזה, זה היה נחשב נחות. ונאמר, השיר הזה שכתבתי, גם כן, כשהתחלתי לכתוב אותו, רק אז הבנתי בעצם את הקורבן, נאמר, את המחיר שהוא שילם כמהגר בתוך ה... עכשיו, אני לא יודע אם הייתי שואל אותו, אם הוא היה אומר, זה היה רע או משהו כזה. זאת אומרת, גם קודם כל, 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 כל היה בן אדם חיובי, וגם... אני חושב שהוא הכיר במה שקרה פה, ראה בזה תופעה חיובית, מגדול. בגד, אבל אין ספק שהוא שילם מחיר, מחיר אישי כבד. כן.
0: בדיוק על השיר הזה, אה, הוא היה בבחינת הבגרות. נכון, נכון, כן. נכון? והתלמידים והמורים פירשו אותו לגמרי אחרת. כן. מה <אח> היה בדיוק עם השיר
1: הזה? המורים דווקא הבינו, האמת, המורים הבינו את השיר והם דווקא חשבו, כל העניין היה שהמורים חשבו שזה שיר מאוד מאוד פשוט להבנה, בגלל זה אחר, אחר כך הייתה הפליאה הגדולה. כי מבחינת המורים, כשהם קראו את השיר, זה היה שיר חל להבין.
0: Okay. כי הוא
1: כתוב בשפה יחסית פשוטה, זה לא צנח לו זלזל או משהו, זאת אומרת, שפה יחסית שאפשר להבין בימינו, ו... והיה ברור להם מה מדבר השיר. ואז הגיעו התשובות, והגיעו ש-70-80% ולא זה בלבד, האמת שאני, זה ממש, לא הפריע לי, לי זה בתור כותב השיר, בוודאי לא הפריע לי בכלל שהם לא הבינו את השיר, כי אני בכל זאת זה היה אנסין בסוף המבחן, ודברים אחרים הפריעו לי. מה שהפריע לי זה שני דברים. הדבר אחד שהפריע לי הוא... זה כשהם לא הבינו את השיר, לאן הם הלכו באוטומט שלהם. כי כשבן לא מצליח לפרש את השיר, אז הוא הולך למקומות המוכרים לו. ואז בתשובות ראיתי שם את השנאה לאחר, אם זה ערבי או בכלל, ואת המיליטריזם. כלומר, ראו שם בשיר מלחמה, ואת האויב, והאויב מתחת לפני האדמה, ואנחנו באור, ועם ישראל הוא אור לגויים, וכל מיני דברים שמעבר לזה שהם לא קיימים בשיר, זה פחות הפריע לי. זה צער אותי לראות את uh, העולם הרעיוני שבתוכה הם חיים וממנו הם שואבים. כי נאמר, אם הייתי מביא את זה, לשל, 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 לא יודע, לנער אמריקאי, אז גם אם הוא לא היה מבין את השיר, זה לא המקומות שהוא היה הולך אליהם, הוא היה סתם הולך למקומות חמונה, אחרים. אבל הם, הם התבנית שבתוכה כן, הם, הם, ל... הם ל... נולדו אז, והוצבו. כן, והם גם באמת הלכו למה שהם ראויים בעיתונים ומה ששפה שבתוכה הם uh, חיים. Uh, זה uh, דבר אחד. ומעבר לזה, מה שצריך לזה, זו המחשבה שבעצם השיר הזה היה פעמיים אנסין. הוא לא רק היה אנסין כי הם פעם ראשונה ראו את השיר, זה היה אנסין כי הם בעצם פעם ראשונה נתקלו בנרטיב הזה. כלומר, אלא אם אלה עם ההורים שלהם או סבא שלהם סיפר להם, זה לא נרטיב שנלמד בבית הספר. זאת אומרת, הסיפור של אבא שלי ושל אה, רבים אחרים מעולי ארצות אה, המזרח, מה שנקרא, לא מסופר בבית הספר, כמו יש את הפרויקט המפורסם הזה, ששבעה מתוך ארבעה מאות, ששבעה עמודים בהיסטוריה, שבעה יהיה, עמודים בתוך ב... ספר היסטוריה. אז באמת הנרטיב שמספרים על בית זה החלוצים, הייבוש הביצות, כולם האלה. והסיפור, נגיד, של אבא שלי, ושל רבים אחרים, בכלל לא קיים שם. ואז בעצם כשהשיר הזה עומד מולם, לא רק שהם צריכים להתמודד עם שיר, שהוא מטאפורות וזה, אלא גם עם סיפור, עם שהם לא מכירים אותו. שהם לא מכירים, אלא אם הם בבית, סיפרו להם. ואז מצפים מהם כאילו להבין גם את השיר וגם את הסיפור הזה שלא, שלא, שלא ניתן להם. אז בוודאי שזה קשה. אז אלה באמת שני הדברים שבאמת ציירו אותי בסיפור הזה, ולא חוסר ההבנה הספרותית של השיר, כי זה באמת יכול לקרות.
0: אני רוצה שתקריא את השיר מתחת לפני האדמה, שהשיר על אביך.
1: הנה, okay, יש, אותו, okay. יש אותו כאן. מתחת לפני האדמה. ומה לעשות שאצלי הניתוח הצליח, ובגדד מתה, ולא נותרה אלא המוזיקה שהיה אבי שומע בתחנות הבושה, כשהמתין בחניון התת-קרקעי לקחת אותי אל צבא העם בדרכו לעבודה. ולא אשכח לעולם את עצב ידו המגששת אחר העברית, להחליף מהר, לפני שיוצאים ועולים מעל פני האדמה. אם הוא היה חי... מה הוא היה אומר על עובדת היותך משורר? משורר? הוא ידע שאתה תהיה... לא, קודם כל, כשהוא מת עדיין לא פרסמתי דבר. תמיד כתבתי, וידעו שאני כותב, אבל זה לא... אני לא יכול לומר שכיוונו אותי שם או עודדו את העניין הזה. רצו בעיקר שאני ארחוש מקצוע, כי אני חושב שאנשים שחוו על בשרם מלחמת... קיום <שאר> משרדותית כלכלית, אז רוצים להבטיח קודם כל את עתידם שלהם ושל ילדיהם. וספרות כפרι- נתפסת כפריווילגיה. אבל אני מניח שהיום הוא היה שמח בזה. אני חושב שהוא אמר קודם שהוא אוהב את המקרא, הוא אוהב את המקרא, הוא לא אוהב אותו מבחינה דתית, הוא אוהב הסיפורים. את הדמויות ואת הסיפורים, זאת אומרת שבעיניי הייתה לו משיכה, משיכה לספרות. וגם להיסטוריה, ואלה דברים שאני עוסק בהם. אני חושב שזה ל- כן רוח. היה... לרוח. ברוח, כן. אז אני חושב שזה מאוד היה... כן היה מדבר אליו. קצת מוזר לי לחשוב על זה, כי כל הרבה, הרבה שירים עוסקים בו ובמותו, שזה קצת קשה לי לראות... לתפוס את המצב הזה שבו הוא קורא את השירים שרובם נולדו בעצם אחרי מותו ועקבותיו. בגלל...
0: אוקיי. כן. Okay. Uh, בסוף הספר יש מספר תרגומים שלך לשירים של משוררים אחרים מחוץ
1: כן, לארץ. נכון. מה באמת נותן לך התרגום? קודם כל אני מאוד נהנה מזה. זאת אומרת, זה מין אתגר כזה תמיד. זה גם משחק כזה עם השפה. זה בעצם לפעמים כשאני רוצה לכתוב, כלומר, אין לי משהו לכתוב עליו, ואני רוצה אבל לעסוק בדבר הזה שנקרא שירה, ו- ולהתעסק עם השפה, אז זה בעצם סוג של פתרון בעצם לעסוק, יש שם כבר את התוכן, מישהו כבר כתב משהו, אני רק צריך עכשיו למצוא את הדרכים ואני חושב שזה גם, למשוררים אני תמיד ממליץ לעשות זה, זה, תרגול מצוין, Uh, סדר התחבירי הנכון של משפט, כדי שכל הדברים יעבדו כמו שהמשורר המקורי עשה. וזה בעצם מה שאני עושה גם בשירת מקור בתת מודע, מוצא את הסדר, כמו שנאמר... Uh, מטב המילים, מטב סדרה, זאת אומרת, אתה צריך בעצם למצוא את הסדר הנכון של הדברים, כדי שהאפקט על הקורא יהיה האפקט הנכון. אה, זה לא שאתה חושב, או כזה, אני רוצה להשפיע ככה על הקורא, אלא זה משהו, קצת מהודעה כבר שעובד. אה, איך שאתה תופס אה, שפה. זה אחד. דבר שני, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה להרחיב בעצם את המנעד שלי, זאת אומרת, הנושאים שבאים על זה, והמשורים האלה משפיעים עליי. אבל בעיקר מה שקורה זה שאני רואה שיר, נאמר, שבא זאת אומרת, אני צריך לראות איך הוא עובד בעברית. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לי, הרבה פעמים אני רואה שירים שהם מעולים או שאני אוהב, ואני לא מתרגם אותם, כי אני מרגיש שבעברית הם יאבדו את רוב כוחם. זה פשוט לא יעבוד. אז אני צריך לזהות שירים שאני מרגיש שהם יאבדו גם בעברית, ואני אוכל ליצור שיר. ויש משוררים, גם בעברית, נאמר אם אתה רואים, נגיד יהודה עמיחי נאמר, הוא מאוד מאוד מצליח בחו"ל, משורר ישראל היחיד מתורגם, השירה שלו עוברת תרגום די בקלות, כי הוא בעצם בנוי על דימויים ועל מטאפורות שעוברים משפה לשפה. הוא מדמה את הילדים ללא יודע מה, כביסה, אני יכול לדמות את זה גם באנגלית, ורוב השיר עובר, כמו ששימבורסקה עוברת יפה לעברית, כי היא שירה של מחשבה, היא לא מתעסקת עם ה... הדגש הוא על השפה, על, על עצמה. לעומת זאת, אם ננסה לתרגם אלתרמן, כי סערת עלי לנצח הנגנך, נשאר כאילו בלי כלום ביד. זאת אומרת, 90% זה ילך לאיבוד. אז יש משוררים שמאבדים פה חודש כאלה שיותר. אז אני צריך למצוא, אז אני בדרך כלל שירים שבהם אני מרגיש שהוא יכול לעבוד גם בעברית, ואני עושה את זה קודם כל, אני עושה את זה משתי סיבות. אחד זה באמת להבין את השיר, ואחד זה יהיה לו תרגום קודם ועצבן אותי. זה גם, אוקיי, זה עצבן לא ככה, כן, ואז אני כאילו מתרגם את זה בשביל, קודם כל בשביל עצמי, ואחר כך אם יש לזה ערך אז אני גם אפרסם את זה. הרגשתי שהצטברו לי כזאת, כמות כזאת של תרגומים, שגם מהבחינה ה- הטכנית מעשית לא היה לי מה לעשות אותם מלבד לצרף אותם לספר, כי הם לא עמדו כאילו בפני עצמו, וגם הרגשתי שהם בעצם ממשיכים את המחשבה שלי. לא סתם כנראה תרגמתי אותם, כשהסתכלתי עליהם בדיעבד, ראיתי שכמעט בכולם גם יש עניין של ילדות וילד, <אח> וגם... דברים <אח> <אח> ש- 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 <אח> וגם נושאים חברתיים פוליטיים, שגם אני נגעתי בהם, זאת אומרת, זה די התחבר, הקולות האלה. ומה עוד שהשפה היא אותה שפה, כי ברגע שאני מתרגם, זו השפה שלי משתלטת על הנוסח של המשורר המקורי. אז הרגשתי שיש להם מקום בתוך הספר הזה, וגם הם... תרגמתי, אז רציתי להעניק אותם גם... לעולם. כן, למי שקורא, שיקרא.
0: נשמע לסיום שיר נוסף ששרת דודו טסה, הפעם האלבום קודם, עיר ובעלות. תודה רבה, אדי. תודה, ליסה. עד כאן התוכנית עם המשורר אלי אליהו. אני ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה ולהתראות.